0: Desde hace semanas, la Unión Europea está debatiendo otro paquete de sanciones contra Rusia por haber invadido Ucrania. Sanciones que para Washington se quedan cortas. Esas restricciones pesan también sobre otros países como Venezuela, Irán o Corea del Norte. Son útiles, aunque tienen agujeros, zonas de sombra y también efectos muy duros en la población. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País son y para qué sirven las sanciones internacionales. Hola Oscar. Hola, ¿qué tal? Oscar Gutiérrez es mi compañero de Internacional del País. Te he llamado para que charlemos sobre las sanciones porque son un tema que tiene mucha amiga en relaciones internacionales. Ahora mismo, Estados Unidos y la Unión Europea coinciden en que, que sí, hay que sancionar más todavía a Rusia por haber invadido Ucrania, pero no se ponen de acuerdo. ¿Por qué?
1: No se ponen de acuerdo porque tienen dos modelos completamente diferentes a la hora de evaluar cómo sancionar a Rusia por su invasión a Ucrania. Mientras Estados Unidos presiona para que se imponga una prohibición total de las exportaciones a Rusia como fórmula para hacer tabla rasa y tapar grietas de sanciones anteriores, lo que quiere hacer la Unión Europea es una cosa muy diferente. Primero, cree que este abordaje no es viable. Además, sondea la idea de establecer un mecanismo eh, para disuadir a los países que ayudan precisamente a Rusia a evadir las restricciones.
0: Vamos a ir viendo todo esto. Tú has estado viajando a Ucrania, has sido uno de los enviados especiales del país para cubrir la guerra. ¿Las sanciones? ¿Cómo de importantes son en este conflicto?
1: Son muy importantes, son muy importantes. Es verdad que si vas a la calle, lo que la gente te va a decir es que quieren armas. Eso es lo que piden a, a Occidente. Eh, pero saben perfectamente que esa dependencia que tienen muchos países europeos, sobre todo con el gas y el petróleo ruso, hace que las sanciones contra estos sectores tan estratégicos e importantes para Moscú hayan ido muy, muy despacio.
0: Pues tirando del hilo, empiezo por lo básico. Oscar, ¿qué son las sanciones internacionales?
1: Son medidas coercitivas, eso en primer lugar, e y se aplican contra estados, contra países, eh, o bien contra entidades no estatales o individuos que suponen una amenaza para la paz eh, o contra la seguridad internacional. Los objetivos que se persiguen en primera instancia son modificar el comportamiento de un actor, pero en segundo lugar este castigo pretende servir de lección para otros y evitar que se reproduzcan ciertas actitudes. Por ejemplo, si logramos aislar a Corea del Norte por desarrollar armamento nuclear, a nadie se le va a ocurrir hacer lo mismo. Las acciones revisten un carácter fundamentalmente preventivo y deben ser proporcionales y se recurre a ellas como alternativa al uso de la, de la fuerza armada, Ana.
0: ¿Y son todas iguales o se puede sancionar en un terreno, por ejemplo, en lo económico y en otro no?
1: Sí, se puede, se puede hacer esto. Eh, abarcan restricciones económicas, que son ahora mismo las más utilizadas. Eh, pongo como ejemplo lo que se está haciendo contra Rusia o Bielorrusia. Pero también hay castigos diplomáticos, militares e incluso deportivos. Algunas de las naciones más frecuentes son el embargo de armas, la suspensión de visados eh, o la prohibición de exportaciones e importaciones o la congelación de activos a, a entidades, empresas, individuos. Sin embargo, su aplicación siempre ha sido muy polémica y tiene detractores porque pueden ser ineficaces o porque pueden perjudicar sobre todo a los ciudadanos del Estado sancionado. Eh, esto es, pueden derivar en carencia de ciertos productos, alimentos, por ejemplo, o en el desempleo o incluso en la subida de, del nivel de precios.
0: Claro, es una medida contundente porque, como dices, tiene muchos efectos eh, sobre la población. ¿Quién puede imponer las sanciones? ¿Quién tiene el poder de sancionar a un país?
1: Existen sobre el papel tres organismos que imponen sanciones, que cuentan con un cuerpo legal para aplicar las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, lo que conocemos como OSCE. En la práctica, junto a la Unión Europea son las grandes potencias, como Estados Unidos y sus aliados, las que ponen en marcha estas medidas de castigo. Este es de nuevo un punto polémico. ¿Quién otorga a Washington o Londres? por poner dos ejemplos, el sello de sancionadores. ¿Por qué son garantes del orden internacional? En cualquier caso, para aplicar las sanciones en el marco de estos organismos internacionales hay que llegar a un acuerdo y esto no es fácil.
0: Claro, no es fácil, lo decíamos antes, ¿no? Con Estados Unidos y la Unión Europea, con las sanciones eh, que se aplican a Rusia, hay países que tienen intereses contrapuestos,
1: no es nada sencillo, no lo es. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, Ana, la capacidad de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad dificultó la adopción de sanciones. La primera ocasión en la que la ONU llegó a un acuerdo para la imposición de sanciones de forma obligatoria fue en 1966, dos décadas después del nacimiento de esta organización. Se trataba de penalizar al gobierno supremacista blanco de Rhodesia del Sur, que acababa de declarar su independencia de forma unilateral. Este caso fue muy, muy sonado, provocó una gran crisis internacional, pero recordemos otras sanciones como las de los años 90, por ejemplo con la invasión iraquí de Kuwait o, o las guerras en, en la antigua Yugoslavia. La magnitud de las medidas contra Irak, sobre todo el embargo al petróleo, no persuadió a San Hussein en modo alguno para que retirara sus tropas, pero sí afectaron a los iraquíes, subió eh, en gran medida eh, los niveles de pobreza de la población y, y lo que hizo la ONU eh, fue aprobar un programa, el programa Petróleo por Alimentos, que precisamente derivó en uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de la, de la organización. Tampoco funcionaron las sanciones en Yugoslavia, donde el embargo total decretado por la ONU dejó sí, secuelas económicas, pero esto no detuvo la ofensiva de Slobodan Milosevic.
0: O sea, Óscar, que a veces las sanciones, al intentar arreglar un problema, crean otro.
1: Eso es eh, otro ejemplo. Quizá el embargo más largo de la historia moderna, que es el que impuso Estados Unidos hace 60 años sobre Cuba y que, sobre todo, ha perseguido estrangular la economía de la isla para promover un cambio de régimen. Eh, lo primero sí lo consiguió, con un efecto claro en la población. Pero lo segundo, la transición a un gobierno democrático no lo ha logrado y parece, parece lejos de, de lograrlo. Así que, Ana, para evitar que este castigo impuesto a un país eh, afecte tanto a su población, eh, surgen las sanciones inteligentes.
0: ¿Sanciones inteligentes? ¿Eso qué quiere decir?
1: Pues quiere decir que hay sobre todo un cambio de paradigma. Eh, se les conoce como sanciones inteligentes, aunque algunos no las consideran tan, tan inteligentes. Quizá deberíamos hablar de sanciones dirigidas u orientadas persiguen objetivos concretos para lograr un impacto más limitado, en especial sobre la población. Son la mayoría ahora, aunque hay precedentes históricos de esto, como el boicot a finales de los 70 del café de Uganda, principal exportación del país africano, para dañar al régimen de Idi Amin.
0: ¿Pero cómo se aplican sanciones inteligentes para que no afecten a toda la población y sí a ciertos gobernantes?
1: Se aplican de una forma mucho más personalizada, ya que afectan directamente a altos funcionarios gubernamentales y a sus familias, a quienes se confiscan propiedades y cuentas bancarias en el extranjero o, o se les restringe los, los viajes. También son mucho más sofisticadas. Un ejemplo de este tipo de sanciones son las impuestas actualmente a los oligarcas rusos, por ejemplo, tras la invasión de Ucrania, o incluso al grupo de mercenarios Wagner, acusado de abusos de los derechos humanos en varios países africanos. El problema es que, al estar todo tan interconectado, hay sanciones que pueden tener un efecto boomerang y afectar incluso a quienes las aplican, como pasa con la energía rusa en estos momentos, o que los países las burlen cambiando su cadena de producción o de abastecimiento por la de países amigos, como hace Venezuela o Cuba con, con Rusia o China.
0: Esos países eh, están sirviendo de puente para burlar sanciones. ¿Están haciendo algo ilegal?
1: No hace nada ilegal China o la India, eh, Ana, al comprar a Rusia lo que no compraría un país de la Unión Europea Debido a las sanciones, no es tanto la legalidad o ilegalidad, sino las presiones que pueda ejercer el sancionador. Sirva de ejemplo el tope de al precio del petróleo ruso. Está destinado a países terceros, que quizá podrían hacer oídos sordos, salvo porque depende de navieras aseguradoras o intermediarios occidentales que pueden negarse a trabajar si no se cumple con el tope al precio del, del crudo. Es evidente que si las restricciones se aprueban en el seno de la Unión Europea, por ejemplo, todos sus miembros tienen que cumplir y el que no lo haga será penalizado. Otra cosa es que cada país lo hace a su manera y Bruselas quiere que todos lo hagan de la misma, de la misma forma. Finalmente, también es difícil desafiar a las presiones del gran sancionador, Estados Unidos. Si un banco español tiene cierta exposición en Estados Unidos, es probable que siga el castigo, por ejemplo, contra las finanzas de ciudadanos iraníes, aunque sobre el papel no estén obligados.
0: Me has contado que son las sanciones, quién las impone, pero si nos centramos en para qué sirven, en sus efectos, son útiles, tienen agujeros.
1: Tienen agujeros, tienen agujeros. Los estudios estiman que Solo alrededor de un tercio de las sanciones suelen tener éxito y lograr sus objetivos. Pero, pero vamos a lo práctico, Ana, y analicemos el éxito de la decena de paquetes de sanciones aprobadas, por ejemplo, en el seno de la Unión Europea contra Moscú. Si bien durante el primer año ha sido difícil ver un impacto claro, un daño a la economía, debido a que Rusia ha diversificado su comercio hacia socios como Turquía, China, Bielorrusia, en este segundo año ya se está empezando a notar una caída en la producción de crudo o los niveles de, de exportaciones rusas.
0: Ahora me sigues contando, Óscar. Enseguida volvemos.
2: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
0: Óscar, estábamos charlando sobre sanciones, esas acciones que toman los gobiernos contra otros países o actores por motivos eh, políticos. ¿Quiénes están ahora mismo en la lista negra?
1: La lista negra es muy amplia y depende del sancionador. En líneas general, los países occidentales comparten bastantes nombres entre sus sancionados. Myanmar, Bielorrusia, Siria, Libia, Sudán. Pero China también sanciona. A cada medida adoptada por Washington contra su industria militar, responde Pekín, castigando a empresas norteamericanas que operan en Taiwán, por ejemplo. El país actualmente más sancionado es Rusia. Se comenzó más tímidamente en 2014 debido a la guerra de Donbass y la anexión ilegal de Crimea, pero ya en 2022 tanto Washington como Bruselas decidieron apostar por estas medidas para responder a la inversión a gran escala en, en Ucrania. Las sanciones, que incluyen el cierre del espacio aéreo europeo o su desconexión parcial del sistema SWIFT de comunicaciones financieras, pretenden sobre todo aislar la economía rusa. Las restricciones también alcanzan al ámbito deportivo, como el veto a Rusia en el Mundial de Fútbol de, de Qatar. Pero también tenemos Irán, sobre quien pesan múltiples sanciones. Pero de esto puede contarte más nuestra compañera en la sección de internacional, Trinidad Deiros, que sabes que hace muy poquito ha estado en Teherán.
0: Sí, es verdad que estuvo allí, luego vino al podcast, recuerdo que estuvimos charlando, y me decía justo que las sanciones allí son uno de los temas de conversación. Le he mandado un mensaje para preguntarle y escucha, esto me ha contestado.
2: Hola Ana, sí, eh, yo estuve en Irán en febrero y pude comprobar pues como las sanciones a quienes más afectan es a los iraníes de a pie porque los poderosos encuentran formas de, de eludirlas eh, tú cuando viajas a Irán tienes que llevar el dinero en efectivo porque no puedes pagar con una tarjeta bancaria las empresas no pueden instalarse allí porque no pueden, no pueden efectuar estas transacciones nadie las asegura por ejemplo, yo cuando viajé tuve que viajar sin seguro, porque ninguna empresa me quiso asegurar. ¿Esto en qué se traduce? Pues simple y llanamente en que los iraníes son más pobres, porque su economía se contrae. Hay una hiperinflación motivada por, por este castigo. Cuando estuve en Irán hubo una cosa que me llamó la atención, y es ver cómo en las calles había coches que se parecían a modelos occidentales, pero que no lo eran. Y entonces al preguntar me contaron que como en Irán está prohibido importar coches occidentales... Una medida que el gobierno iraní adoptó como respuesta a las sanciones y para impulsar el mercado, el mercado local, las marcas iraníes pues, se han lanzado a copiar, a hacer coches falsos. Entonces, ¿estas sanciones han servido para cambiar las políticas del régimen iraní o para provocar un cambio de régimen en ese país? La respuesta es no.
0: Pero fíjate, Óscar, le pregunté entonces... ¿Qué pensaban los opositores de las sanciones si estaban a favor de que las hubiera? Y me dijo que esa era justo una paradoja.
2: Hay gente eh, que se opone al régimen que está a favor de las sanciones porque piensa que gracias a esas sanciones pues quizás el régimen puede cambiar, que esas sanciones también están estrangulando al régimen. Entonces, no todos, no todos los opositores, pero algunos iraníes te dicen que sí, que quieren que se mantengan las sanciones a pesar de lo que las sufren. Y eso se debe a que verdaderamente eh, muchos iraníes piensan que lo que ellos necesitan ya no es que Occidente levante las sanciones, sino un cambio de régimen. Pues
0: ya lo has escuchado, Oscar. Hay iraníes que están sufriendo las sanciones contra su gobierno desde hace años, pero que creen que son necesarias. Por hacernos una idea, ¿Cómo les afectan estas sanciones al resto de países que las viven?
1: El, el principal efecto que se persigue y que normalmente se consigue es la asfixia económica, limitar la capacidad comercial del país sancionado y, y así cerrarle las puertas también a los mercados financieros. Y eso lo pueden compartir países en el punto de mira de estas medidas de castigo como Cuba, Corea del Norte, Irán. Ahora también se contribuye con estas restricciones al aislacionismo, a convertir en paria al país objeto de las sanciones Así se ha hecho con Siria desde que se inició hace 11 años la represión a las protestas prodemocráticas Es ahora cuando, a tenor del éxito en el campo de batalla, Damasco está recuperando su papel en la escena internacional. Pero algunas de las sanciones de las que se ha hablado recientemente mucho, en especial en las últimas semanas, son precisamente las de las de Venezuela. ¿Por qué? Porque se ha reabierto las negociaciones, eso en primer lugar, con la mediación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que el régimen de Nicolás Maduro se comprometa de una vez por todas a convocar elecciones presidenciales libres. Este parece que sería el gesto que Estados Unidos, que castiga Caracas desde 2014, necesita para levantar las restricciones contra, sobre todo, el sector económico. Aunque también están sancionados decenas de individuos vinculados al, al chavismo.
0: Esto va a ser un proceso largo, ¿no?
1: Largo, muy largo, se prevé muy largo. Fíjate, Ana, que ya en junio de 2021 Borrell y el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken firmaron una carta en la que se abrían a levantar el régimen sancionador contra el gobierno de Maduro y se han conseguido algunas cosas gracias al diálogo entre chavismo y oposición. Por ejemplo, Washington ha autorizado a la petrolera Chevron a operar en Venezuela, así como se ha alcanzado un acuerdo para descongelar entre 3.000 y 5.000 millones de dólares estatales bloqueados en el extranjero. Todo esto aún tiene que hacerse efectivo, eso sí. Con
0: todo esto que me has contado, Óscar, ¿tú dirías que en el siglo XXI las sanciones son el mejor método para presionar a un país o cambiar su actitud?
1: Diría, Ana, que sin duda es un instrumento de castigo que puede hacer mucho daño a un país y Bien usado ejercer presión. Son más eficaces que en el pasado porque vivimos en un contexto de globalización de la economía en la que cualquier país está expuesto al exterior de una forma muy, muy significativa. Es la mejor alternativa al, al uso de la violencia. Pero ahora bien, requieren flexibilidad y orientación para ir virando en caso de que no se obtengan los resultados y evitar así perjudicar, como hemos hablado, a los ciudadanos del país sancionado. Hay que volcarse en eso que hemos llamado sanciones inteligentes, orientadas, eh, mejor en el seno de organismos internacionales para evitar que se conviertan, como pasa muchas veces, en lugar de un castigo que se puede levantar, como todo castigo, en una herramienta para hacer política exterior.
0: Óscar, gracias. Muchas gracias a ti. Este episodio lo hemos realizado José Juan Morales y yo. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.